0: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاولا نقول لكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والعنوان كما سمعتم هو العبودية الصحيحة وهذا العنوان قد يفيه الانتباه وقد يقال نحن الآن في عصر العبودية أم في عصر الحرية نحن الآن في عصر يدعي أهله جميعا شرقا وغربا أنه عصر الحرية، ولم لم تبلغ دعوى الحرية في أي وقت من الأوقات، وفي أي قرن من القرون مثل ما بلغت في هذا القرن. هذه الحرية المدعاه، الحرية المزعومة، التي يعيش العالم شرقا وغربا على أحلامها وعلى أوهامها. ولو واجهت احد من الناس وقلت له قلت له انك عبد او انك تعيش في عبوديه لغضب منك ونقرأ اشد النفور لان التمرد على الله عز وجل والاستكبار عن عباده الله عز وجل لن يبلغ في اي وقت من الاوقات مثل ما بلغ في هذا القرن المسمى قرن الحضاره والرقي والتطور فهل نحن حقا هل العالم البشري كله هل هو حقا يعيش الآن في عصر الحرية أم يعيش في عصر العبودية وإذا كان يعيش العبودية فما سر هذه العبودية ولمن تقدم هذه العبودية وما هي العبودية الصحيحة العبودية البديل التي يجب أن يتعبد البشر بها ومن هو المعبود الأوحد الذي يجب أن تتجه إليه العبودية وحده لا طريق له هذه القضية ليست قضيتنا هنا في هذه القاعة، وليست قضية المسلمين فقط، بل هي قضية العالم كله. هذا العالم المخدوع الذي يظن أنه في عصر الحرية، وهو مكبل بأنواع العبوديات وأغلال العبوديات، ولكنها جميعاً مع الأسف ليست لله عز وجل، وإنما هي عبوديات لأرباب من دون الله. إذاً كيف نعرف حقيقة العبودية؟ وكيف نعرف أننا نعيش في قرن العبودية الأكبر؟ وكيف نعرف أن هذا العالم هو أبعد ما يكون عن الحرية الصحيحة؟ وأين نجد الحرية الصحيحة؟ وكيف نعرف العبودية الصحيحة؟ إن مفهوم العبودية هو نفسه مفهوم العبادة، الذي قال الله تبارك وتعالى فيه "وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون" فهو الغاية من خلق الإنس والجن الغاية من وجود الثقلين هو عبادة الله هو العبودية لله تعالى وقد صرف الله تبارك وتعالى أحد خلقه إليه وأعظمهم عنده وهو رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى درجات التكريم بأن قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى قال بعبده في لحظة التكريم التي لم يبلغها احد. لم يبلغ احد من البشر من التكريم ان يرفعه الله سبحانه وتعالى اليه كما رفع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الاسراء. ومع ذلك يقول الله تبارك وتعالى: سبحان الذي اسرى بعبده. هذه غاية الاوصاف وغاية الالقاب التي يحرص كثير من الناس على ان يضخموها. اعظم لقب. واشرف وقت اختاره الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم هو انه عبد، سبحان الذي اسرى بعبده. ونقول بالشهاده اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. إذن هذا اعظم مقام وهذه اعظم رتبه وهذا اعظم شرف واعظم لقب هو العبوديه. فكلما تحققت فيك العبودية لله عز وجل أكثر، كلما كنت أعلى درجة وأعظم درجة وأعلى عتبة. هذا هو المعيار، وهذا هو الميزان الصحيح. ولكن العبوديات كما قلنا تختلف، ولذلك يقع هذا العالم المتمرد يقع في أنواع كبرى من العبوديات. يقع في أنواع أنواع العبودية للبشر، وهو نوع معروف حدثنا الله تبارك وتعالى عنه في القرآن كما كان عبودية قوم فرعون لفرعون حين قال لهم أنا ربكم الأعلى فصدقوه عبوديه بيط البشر للبشر في هذا القرن أيها الإخوان في بهذه المناهج التي وضعها بشر رجل شيوعي مثل كارل ماركس رجل واحد شيوعي يهودي هذا اليهودي يضع مثهر اسمه الشيوعية كم من الملايين اليوم تتعبد بهذا المذهب؟ كم من الملايين في العالم؟ كم من الدماء اريقت من اجل تثبيت هذا المذهب المسلمون وحدهم في, ال... في الاتحاد السوفيتي قتل منهم ما يزيد عن 20 مليون ذهبوا ضحيه الاحتلال الشيوعي للمناطق الاسلاميه، يعني من اجل ان يثبت هذا المذهب وهذا المذهب الذي وضعه رجل يهودي واحد. ان هناك نوع أشد من هذا النوع من العبودية أن رجلاً يهودياً وإنه يأتي بهذا المذهب الهدسان فتواق من أجله دماء الملايين وتقوم الطوار في كل مكان باسمه ولأجله هذه عبودية العالم الغربي يتشدق بالعبودية وأي الحرية العالم الغربي يدعي أنه هو العالم الحر ولكن أي حرية هذه في عالم لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر أي حرية في عالم لا يدين دين الحق لله تبارك وتعالى. الكرامه الانسانيه مهدرة حسنه من اليهود متسلطون على امكانيات الغرب يتلاعبون بمقدراته وبخيراته وبشعوبه كما يشاءون. وتقدم لهم انواع العبوديات. ونحن نختار مثلا بسيطا من العبوديات التي تقدم في الغرب كمثال فقط. هناك في الغرب بيوت للازياء. واغلب القائمين عليها من اليهود. وهم يضعون لكل فتره وحتى لكل لحظه احيانا زيا معينا. ازيال الربيع وازيال الشتاء وازيال الخريف وازيال السهره وازيال للصباح وازيال المساء وازياء مضحكه وازياء مفزعه وازياء انواع كثيره جدا ويتنلقون فيها ويتفننون ويتغالون في اسعارها ولا يملك الملايين في العالم الذي يصنب الحر إلا أن يمتثل. لا يمكن أن ترتدي المرأة في السهرة مثلا في وقت غير السهرة هذه ينقب مخالفة يعني منكر هذا مثل ما نحن في جينة وهذا منكر ينكر عليها لأنها لأن لم تقدم العبودية لهؤلاء الأرداد الذين ينطبصون الخيرات ويتلعبون بالمقدرات الأمم ويستعبدونها بهذا الشيء وأنواع أخرى من العبوديات لا تفضل ولكن الناس لا يدركونها ولا يتصورونها. والرسول صلى الله عليه وسلم نبهنا الى معنى الى قضيه خطيره، الى قضيه مهمه يجب ان نتنبه لها جميعا حينما قال: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار. تعس عبد الخميصه، تعس عبد الخفيفه، تعس وانبكت واذا شيك فلن يعلمنا الرسول صلى الله عليه وسلم أنه من الممكن أن يكون الإنسان عبدا للدرهم والدينار. وهذا شيء عجيب. كيف الإنسان الذي يسبح ليل نهار ليجمع المال ويستمتع به يكون عبدا له؟ لكن هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الواقع يصدق هذا الكلام. الرجل الذي يغفل عن نفسه وعن أسرته وعن عمله وعن هو أعظم من ذلك كله وهو ما خلق من أجله هذا الإنسان يبخل عما خلق من اجله ليجمع الدرهم والدينار. خلق لعباده الله ويشتغل عنها في جمع الدرهم والدينار او بالمنصب او بالوظيفه او باي شيء من الدنيا. هذا عبد للدرهم والدينار وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق ولا يمكن ان يقول الا الحق ولا ينطق عن الهوى. فهو عبد للدرهم والدينار وعبد للمنصب وقد يكون عبدا للزوجه وقد يكون عبدا لاي عبوديه اخرى. الصف الوحيد أو المعيار الوحيد شيء واحد هو أن يتملك قلبه وذلك قال بآخر الحديث إن أعطي ربي وإن لم يعطى فخذ ما تملك قلب الإنسان فهو عبد له فرأيت من اتخذ إلهه هواه فأنت تكون عليه وكيلة هذا الإنسان اتخذ إلهه هواه فهو عبد لهواه هذه عبودية عبوديه ديكت ترهم القينار أن يبيع الإنسان أن ينسى دينه، أن يضيع صلواته، أن يضيع ما بينه وبين الله عز وجل، أن يضيع من يعود من أجل ماذا؟ من أجل أن يجمع الدرهم والدينار. عبودية العمارة كذلك، عبودية الموت كذلك، وهكذا عبوديات كثيرة يقدمها الإنسان وهو يدري أو لا يدري. وليس من أن يكون الإنسان يدري أنه يقدم عبودية، لكن إذا ملك قلبه إذا ملك قلبه شيء فهو عبد له شاء أم أبى وهكذا أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. وكل شيء واليت فيه وعاديت فيه فقد عبدته فقد قدمت له العبودية. ونضرب مثال مثالا بسيطا مثالا من واقعنا الذي نعيشه الكرة مثلا لا لا نتكلم عن الرياضة كمجال لتنمية الجسد ولا للنشاط لا نتكلم. نتكلم عن الكرة كمعبود يوالى فيه ويعاتى فيه. نتكلم عن الزوج الذي يطلق زوجته لانه يسجع فريقا وهي الاخر. نتكلم عن الاخ الذي يهجر اخاه لانه يسجع فريقا وينتمي لفريق وذاك الى الاخر. اي عبوديه تتطور اكثر من هذا؟ هل هجرنا الكفار؟ هل عدينا الكفار؟ هل عاتينا اعداء الله عز وجل؟ حتى يصل من الامر الى هذا؟ لا. هذه العداوه التي جعلها الله في القلوب والمحبه والتي اوجب ان تنطلق الى ما امر واراد فتحب من احب الله وتوالي من والى الله وتعاتي من الله اذا طرقناها لاي شيء كهذه الكره فهي عبوديه لها شئنا ام ابينا. العبوديات كثيره في هذا العصر كما قلنا ولكن نحن نريد ان نستعرض او ان نعرف الخطا او الغلط كيف وقع الانحراف في العبوديه في اذهان الامه الاسلاميه. بدايه الانحراف كانت ان الصحابه رضي الله عنهم الجيل الذي عرف حقيقيه الإخلاص حقيقه الاخلاق وحقيقه العبوديه بلغت درجه العليا في العبوديه لله. هذا الجيل لم يبقى هو المعيار ولم يبقى هو القدوه، حدثت اجيال بعده انحرفت في مفهوم العبوديه ولم تعرف ما هي العبوديه الصحيحه. ولا كيف تقدم العبودية لله عز وجل <تصفيق> هذه الأجيال جاءت وظلت أن العبودية هي فقط أداء أنواع فهمتها وعلمتها من الشعائر وهي عبودية وهي عبادات لكن حين نفهم أن العبودية هي الصلاة فقط فإذا اديتها فالحمد لله وإن عملت بعد ذلك ما عملت إن أهملت في واجبي إن ضيعت مسؤوليتي في عملي ان اسات الى اخواني المسلمين ان عملت اي شيء ما دمت صليت فقد حققت العبوديه هذا هذا مما وقع فيه المسلمون ومما انحرفوا في فهمه فلم يفهموا من العبوديه الا أنواع معينه وتركوا أنواع اخرى كان الصحابه رضي الله عنهم كما يقول بعضهم اني لاحتسب نومتي كما احتسب قومتي يعني عندما ينام يحتسب هذه النوم عباده لانه يستعين بها على الصلاة وهي القيام لصلاة الفجر. الحياه كلها عباده، العمر كله عباده، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك لا الحياه كلها عباده لله عز وجل، عمله كله ينصدق لله عز وجل، حتى اللقمه يضعها يضعها في في دم له فيها اجر. وله وهي عبادة بل حتى الرجل إذا أتى اهله كما سأل الصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم أيأتي أحده تهوته ويكون له أجر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا نعم قال فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر إذا عقف نفسه عن النظر المحرم وعن ارتكاب الحرام وعقف هذه المسلمه التي بين يديه فهي عبودية كان الصحابة رضي الله عنهم يفهمون العبودية بالمعنى العام الواسع الشامل، وقول ذلك لما حقق العبودية لله حقق الله تعالى لهم عبودية العالمين. جاء ملوك الفرس وملوك الروم. نحن الآن في القرن العشرين هناك دولتان يعني تتحكم في العالم وتسيطر على مقدرات العالم في الشرق وفي الغرب دولتان. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابه كان هناك دولتان نفس الوضع، كان الفرس في الشرق والروم في الغرب، وكل منهما يتحكم في العالم، وكان أضيع الشعوب على اضطراب هو شعوب قبائل الجزيره العربيه، فلما جاء النور انزل الله النور على محمد صلى الله عليه وسلم، وجاء الفيل الذي عرف العبوديه لله وحقق العبوديه لله تعالى جعل الله عز وجل هؤلاء هذا ملوك هؤلاء الدولتين صاروا عديداً لهؤلاء الأعراق الذين كانوا أعراقاً بالامس وخرجوا تفاة الأعراق. لماذا؟ اعبد الله حق عبادته يسخر لك الله عز وجل كل شيء حتى في عملك اليومي اذا قمت بالصلاه والاخره اكبر همك جمع الله عز وجل همك واعطاك الخير وبارك لك، واذا قام الانسان بعز الله والدنيا اكبر همك شكك الله حمه ولم ياتي من الدنيا الا ما كتب له. هذا الجيل الذي تجرد لله عز وجل وحقق العبوديه لله عز وجل اخضع الله له العالمين. ولذلك جيء بملوك الروم وملوك الفرس مقيدين بالسلاسل الى هذه البلاد الجرداء الصحراء. جاؤوا عبيدا لمن عبدوا الله عز وجل حق عبادته، فلما ضيع المسلمون عبوديتهم لله عز وجل اصبحوا هم كما هو واقعنا الان عبيد لهؤلاء الكفار وما اكثر ما عقل من بلاد المسلمين وما اكثر ما استعبد من بلاد المسلمين لماذا؟ قل هو من عند انفسكم، الله عز وجل يقول قل هو من عندي انفسكم للصحابه رضي الله عنهم لن هزموا يوم احد. فكيف بنا الآن؟ فإذا حققنا عبودية الله عز وجل حقق الله لنا النصر على العالمين. نقول الانحراف كيف حصل؟ حصل أيضاً نوع آخر من الانحراف في العبودية أو من الانحراف في التعبد وهو الضلال. نحن يا إخوان عندما نقرأ آه الفاتحة هذه السورة العظيمة نقول آه اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا قاعده عامه نكررها دائما ولذلك نقول امين هذا دعاء يجب عندما نقراه ان نتامله دائما في كل واحد لا معنى هذا الكلام لا نلقيها هكذا او لقد الامام قال الضالين امين ما نهدي امين على اي شيء امين على ان يهدينا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم من الذين واولئك الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحتى أولئك رفيقا لكن المغضوب عليهم والضالين منهم المغضوب عليهم الذين تمردوا عن عبادة الله، الذين استكبروا عن عبادة الله، وأعظم نموذج لهم في أهل الكتاب هم اليهود. الضالين الذين عبدوا، حققوا، جاؤوا بعبودية، لكنها عبودية ضالة، عبودية منحرفة، وهؤلاء هم النصارى. فنحن نعوذ بالله من طريق هؤلاء ومن هؤلاء، نعوذ بالله من الحضارة الغربية من دينها وطريقها التي تكبرت على الله وتمردت على الله عز وجل وأنكرت عبودية الله كما نستعيذ بالله من عبودية الصلاة والشرف التي وقع فيها كثير من المسلمين وهي عبودية التصوف ما يسمى التطور أو المتصوفه هؤلاء جاءوا بعبادات شرعوها من عند أنفسهم لن يتعبدنا الله عز وجل بها كل يوم يأثورك جدعة جديدة ويقولون هذا هو الدين. فمن أراد أن يتعبد فليتعبد على هذا الدين لا كما شرع الله عز وجل. هذا الضلال الذي جاء به الصوفيه انتج انحرافات خطيره لا لا يسع المجال الان عرضها في مفهوم العبوديه وفي تحقيق العبوديه. تركوا المال ونفروا من الدنيا لانها كما قالوا تفصل عن عبوديه الله وارادوا ان يعبدوا الله كما شاءوا فتعبدوه بالترانيم وبالغناء وبالاوراد الذي لما شرعها الله ثم قليلا قليلا حتى خرجوا أو خرج أكثرهم عن مسمى الإيمان أصلاً وقعوا في الشرك الأكبر وهم لا يشعرون الله عز وجل مثلا تعبدنا بقراءة القرآن هذا القرآن كما نعرف الحديث مثل البؤذل الذي يقرأ القرآن ومثل المنافق ومثل الذي يقرأ الذي لا يقرأ كما تعرفون الحديث جميعا إن شاء الله أن أن قراءة القرآن من أعظم القربات ومن أعظم أنواع التعبدات. ما الذي جعلت في الصوفية كمثال مقابل هذه العبادة؟ جعلوا ولا والأغاني. الأغنية نفسها التي ألقاها أو قالها شاعر قديم من شعراء الحب والغزل ويغنيها الدعاء والبستاف في أماكن نحوهم ولعبهم هي نفسها تغنى مثلا في الموالد أو في الحضرات او يسمونه يعني آه الخلوات تغنى نفس الاغنيه على انها عباده، كيف تعبدون الله بهذا؟ قالوا لا الذي يغنيها هناك يغنيها بنيه المحبوب الذي يريد، لكن نحن نغنيها بنيه المحبوب الاعظم وهو الله. طيب هل سرع الله ان نعبده بهذه الصوره؟ هل هذه بما جاء في محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل نفس الاغنيه؟ مثلا ولا ابو ولا غيرها هذه تغنيها ام وراك اعطي يدك وشوفك الصبر يعني مثلا تغنيها في يعني حتى يمكن كوفيتنا هنا ما عندها النساء لكن في الدول الاخرى يعني المولد نفسه يحضره النساء والحضره ويغني ايضا من بعض. نفس الاغنيه يعني تغنى هناك تغنى هنا شيء عزيز كيف تتعبدون الله عز وجل بهذا الشيء نفس الاغنيه نفس الصوره نفس النموذج انتم تضعون شرعا من عند انفسكم نعم هم يضعون من عند انفسهم بحجه انهم اولياء لله عز وجل وان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ونعم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون قال بعد ذلك الذين امنوا وكانوا يتقون وهذه ليست من اعمال الايمان ولا من اعمال التقوى. خرجوا عن مجال التعظيم لله ورسوله الى تعظيم الافراد من دون الله عز وجل. يعني كما قلنا في عبوديه آه تعظيم الارباب من دون الله الذي وقع الذي تقع فيه الجاهليه المعاصره وهو الربوبيه. يعني كما سمعنا من كثير من آه الاخوه او الزملاء انه تقوم مظاهرات في بعض الدول التي هي اسلاميه في الأرض وكانت تقوم مظاهرات وتقول ماو رب الكادحين او ماو ماو رب الكادحين. يعني كانوا يقولون عندما اسكتوا هذا الزعيم الشيوعي الذي علت انه رب الكادحين. يعني حتى كلمة الربوبية أطلقوها في حق هذا الفرد. هنا ربوبية في حق هذا الربوبية العصرية في حق هذا الرجل العصري الذي جاء بهذا المذهب الوضعي، هناك ربوبية أخرى يجعلها المتصوفة للشيخ للقطب للغوص كما يسمونه وهو أنه يسرع كما يشاء حتى أن من يذنب لا بد أن يأتي إلى الشيخ ويستغفر والعياب بالله ويقول للشيخ أنا كبت فستغفر الشيخ أو تغفر ليتيك لله بالله هذا من العبودية العبودية الأرضاق الذين نطبوا أنفسهم آلهة المدون لله عز وجل يشرعون ويحللون ويحرمون ويضعون المناهج للبشرية الضائعة والعبودية الأخرى وهي عبودية هؤلاء الذين أرادوا أن يعبدوا الله فعبدوه على ضلال ويدعون انهم ولياء الله ويزعمون انهم هم المقربون الى الله وأنما عداهم اهل البدعه واهل الضلال هاتان كلاهما الان تحيط بالشباب المسلم وتحيط به من كل ناحيه وتقتنفه من كل جهه وليس هناك من حل لهذا الشباب الا ان يعرف العبوديه الصحيحه التي عبد النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه بها ربهم عز وجل ونعلم أن أعلى درجات العبودية وأعلى درجات المحبة التي يدعيها هؤلاء الناس هي الجهاد في سبيل الله عز وجل، ذروة السلام في هذا الدين الجهاد في سبيل الله عز وجل، يقول الله عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال مفترضتموها وتجارة تخشون كسابها ومساكل ترضونها أحد إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فترضبطوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوماً يا هذا وعيد من الله عز وجل انظروا ماذا حل ببلاد المسلمين من النقبات ومن الزلم. بسبب تركنا لعبودية الله ومنها ترك الجهاد في سبيل الله عز وجل. والعالم كله اليوم نحن يا اخوان نظرنا في واقعنا الذي نعيشه جميعا كل منا يتفكر متى مر بك يوم من الايام فقرأت الصحف او سمعت نشرات الاخبار العالميه ولم تسمع زلزالا او فيضانا او مجاعه او انقلابا او انفجارا متى؟ اظن لا يوجد ولا يوم ابدا الا وهذه البلايا تاتي وهذه المصائب وهذه النكبات لماذا الله عز وجل جل ذلك ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض هذه نتيجه عدم الايمان بالله عز وجل العالم البشري نتيجه عدم تحقيق العبوديه لله عز وجل ضربه الله تعالى بهذه المصائب وبهذه النكبات التي لا تخلو منها نشره اخبار ولا يخلو منها بلد ولا يخلو منها جريده ولا مقال. هذه النكبات من ذنوب العذاب بل ويحكوا عن كثير كما قال الله عز وجل. يعني هذه النكبات اليست عبره؟ ليست فيها نجاب الاعتبار لمن اراد ان يعتذر؟ اليس هناك من يتذكر او من يعي؟ اليست هذه نذر للعذاب الاكبر الناحق؟ الذي سوف يدمر الله تعالى به هذا العالم وهو القيامة الكبرى بل قبل ذلك قد يأتي عذاب أعظم وعذاب أطم إذا ظللنا سادين في الشهوات وفي الله وفي اللعب وفي الغفلة عن الله عز وجل وفي الغفلة عن يوم الآخر ونسينا المهمة التي من أجلها جئنا كلكم كل ما شاء الله أصحاب أعمال وأصحاب وظائف لو أن واحدا منا أن سجد لمهمة ما تعلق عمله إلى الرياض مثلا هذا؟ طبعا من كتابه هذه المهمه لا يعني انه لا ياكل ولا يشرب ولا ينام ولا يمر على زميل في الرياض مثلا لا ممكن هذا لكن المهمه ليحقق الغرض الذي من اجله ذهب الذي من اجله انتج نحن الان جئنا بهذه الدنيا للعباده لتحقيق العبوديه الصحيحه لله عز وجل اذا جئنا فالذي ده 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 انت ده. انت ده. والذي ذهب انتج ترك المهمه وذهب اكل وشرب ونام ولعب وسلم على من يحب حتى جاءه فجأة الانجذاب انتهى ورجع، ما حقق شيء. هل هذا يكرم يا صاح؟ والا يهاب؟ فنحن لماذا نفكر بانفسنا؟ نحن جئنا لغرض. جئنا هذه الايام المحسوبه المعجودة التي اصبحت تمر كالدقائق. لماذا نتفكر اي عبوديه حققنا فيها؟ هل هي عبوديه الله ام عبوديه الشهوه؟ ام عبوديه المنصب؟ ام عبوديه الزوجه؟ ام عبوديه الدرهم الدينار؟ ربما لو فكر كل منا مع نفسه عرف الحق، ولذلك يقول الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم، قل إننا اعبكم لواحده ان تقوموا لله جميعا ثم تتفكر، او مثل وفرادى ثم تتفكروا. يعني التفكر في, في امر الله عز وجل، التفكر في الغايه التي دنا من اجلها، ثم اذا تفكرنا وجدنا اننا بعيدون عن العبوديه لله، واننا نقدمها لارباب اخرى من دون الله، فلنعد عبوديه العبوديه الصحيحه. وهي ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وما ترعه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة رضي الله عنه من التعبذ لله عز وجل عبودية الجهاد سبيل الله عبودية الإتقان في العمل عبودية إنكار المنكر ولو ذلك إلى الصبحية وإلى الخسارة التي ظهرها خسارة وهي الأكبر أكبر عبودية الإحسان إلى الأهل ب ب الله عليها، عبودية المعامله الحسنة مع اخواننا المسلمين، عبودية الامانه في كل شيء، عبودية معرفه المسؤوليه، كلكم راعي وكل راع مسؤول عن رعيته، ان كنت مدرسا، ان كنت قائدا، ان كنت ضابطا، اينما كنت فانت مسؤول. ولذلك الجيل الذي خرج، الجيل الذي فتح العالم كان نوعا فريدا. لماذا؟ لانه حقق العبوديه لله عز وجل. كان سائق الجيش أو المنظر يتقدم في البعرة وكان في سبيل الله ولله وكان الجيش يطيعه أيضا لأنها كلها لله وفي سبيل الله فلو أن كل منا جعل هذا الجيل الفريد قدوة وذكر هل أنا أعمل لله هل أنا اؤدي هذا العمل في سبيل الله عز وجل وهل أنا اعامل من ولاني الله عز وجل أمره وعامله لله وفي سبيل الله وفي سبيل الله لا بد أن نتفكر في هذا وإلا قد يفكر يتاجع ياتي الموت وحينئذ لا يملك الانسان الاعتذار وما هذه الحياه الدنيا اذا جاء الموت وواتى الاجل الا في الحلم الذي ينقضي فيفيق الانسان ويقول رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما خلقت فيقال له كلا كلا انها كلمه هو قائلها ومن ورائهم برزق الى يوم يبعثون انتهى الامر لو لا ينفع تمني العوده لان الله عز وجل يقول: اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر ودعاكم النذير فاعطانا الله تعالى العمر، واعطانا التذكر، واعطانا التذكر وخاصا نحن الحمد لله على على مستوى من العلم، ومن الموعظه، ومن سماع الذكر، ومن قراءه القران، لسنا يا اخواننا المسلمين في افريقيا مثلا مجاعه وعدم علم، او في اطراف الهند، او في نحن الحمد لله. هنا يعني في جوار والعلم عندنا والقران بين ايدينا وباللغةنا فكيف نعرض عنه؟ وان لم نطبقه نحن، وان لم نحقق ما جاء به ونحقق العبوديه لله عز وجل، فاي شعب نتوقع ان يحققها؟ وان لم نتمثلها نحن كاخوه مدنيين، عسكريين، موظفين، طلاب، فمن هو الذي نتوقع انه يحقق هذا الدين؟ والله عز وجل قد توعد وعيدا شديدا قاطعا قال: وان تتولوا استبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم وقد حصلت عندما ترك العرب فخاة وعمد المناصب في الدنيا جاء الاتراك وفتحوا العالم ثم جاء الهنود جاءت شعوب وتولت امر الاسلام وفتح الله بها العالم سبحانه وتعالى فيعني يجب ان نعي هذه الحقيقه ويجب ان نتذكرها وان نفكرها جميعا وان نعظ انفسنا اولا ولا أخواننا من نستطيع فيها وأن نعتبرها واجبا فرديا عينيا علينا جميعا أن نذكر أنفسنا بما أمر الله وبما أنزل الله تبارك وتعالى ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم بمن يستمعون القول ليستجعون أحسن ومن يحققون العبودية الخالقة الصحيحة لله عز وجل ونستقل نجال الأسئلة لأن الوقت أفضل السلام عليكم شكراً ونسأل الله سبحانه ونشكرهم على هذه الحارة أن أو شيء كَلِمَةٍ أم لا الآن قضية الشيخ حتى السؤال الأول يقول أخي الإنسان الصلاة وعليه جنابة. ما الإثم في ذلك؟ والثاني كيفية الغسل من الجناب؟ ممكن نجيب على بعض الأسئلة لكن يعني إن شاء الله يعني آه هنا يعني لديكم الحمد لله قسم الشؤون الدينية والتوجيه ومثل هذه الأسئلة ومثل هذه الأمور الله لا ينبغي أن يجهله المسلم. والحمد لله إنسان الإنسان يعرف يعني حكمها ولذلك أنا أريد هذا الأخ، أريد من هذا الأخ، وأريد من كل أخ أنه يشتري كتاب ولا مبسط، يعني واحد منا قد قد يشتري بألف 1000 ريال أو بأقل من ذلك شيء لا يستفيد منه، خذ كتابا من الكتب التي تعلمك الإنتاجات تعلمك الأذكار أو كتابين أو أكثر، واسأل أهل الذكر. فلذلك يعني ما نجيب. آه السؤال الآخر هل الميسر أو القمار ما هو يلعب بالمال أو بشيء ما يملك؟ أو ما يترتب على أي لعبة كانت تورث البغضاء في النفس من ذلك وما حكم طيب القمار كما ذكر الله عز وجل نعم هو ما يلعب به كل ما كان لعبا يقابله عوض كل ما كان لعب يقابله عوض في الآخر يدفع للآخر وهذا أيضا من الأحكام التي يمكن أن يعرفها الإنسان وإما يجب أن يشتري الكتب ويعرف هذا اخي الأجزاء اجل خلاص الوداع اسبوع، هل عليه شيء؟ ليس عليه شيء ان شاء الله. لكن يقول اني سافرت الى سافرت الى الطائف. هو اذا سافر الانسان فخلاص قد انتهى على كل حال. كيف يرجع؟ ان الانسان قبل ان يحج يسال عن احكام الحج. اي واحد من الان يسافر الى امريكا لا يمكن يسافر بدون جواز، ولا بدون تاشيره، ولا بدون التطعيم، يعرف انظمه البلد كله قبل ما يروح. لكن اذا كان بيروح الحج والله ما ادري الحجية انا ما ادري وقف في عرفه ولا في اخوان هذا ما ينبغي نجم نتعلم ديننا وان نسال عنه ياخذ كتاب الحمد لله استوعبت وزعت كتب الحمد لله الكميات حب كتاب حب الشيخ عبد العزيز الله يحفظه ويجزي خذ حب كتاب وانظر كيف قال لك الحج الصحيح وحج لكن الان في بعد يسار شهر خمسه وتسالني انك مثلا حجيتي ما وزعت كيف الحج يعني اقصد ان هذه الاسئله اخوان يعني تعطينا فكره أن وكيل ينبغي ان ننتظر، يعني انا اذكر نسأله ولا حرج على الانسان يسال عن دينه، لكن يجب ان نتنبه لماذا مثل هذه الاسئله؟ لان يعني نحن المسلمين مقصرون في معرفه ديننا. يعني على كل حال هو الدم اصغر. وعليه دم نعم. لكن الاهم من الدم هو الاستغفار والندم والتوبه. ما هي العلمانيه وما هي اهدافها وهل هي نفسها الشيوعيه؟ العلمانيه ليست نفة الشيوعيه العلمانيه هي باختصار فصل الدين عن الحياه او فصل الدين عن الدوله. قامت العلمانيه في اوروبا لظروف واسباب معينه منها ان اوروبا ليس لديها الا الدين الخرافي وهو دين النصارى الذي بدلوه وحرفوه. ومنها استبداد رجال الدين، ومنها وقوف رجال الدين كما يسمونهم في وجه العلم، قامت بأسباب ليس في ديننا ولله الحمد، ولا في تاريخنا لا يبرر شيئا منها على الأطلاق. ولذلك العلمانية الموجودة في الغرب هي فصل الدين عن الحياة، أن يكون أن تكون العبودية في إذا فإذا تدخلت، يعني في الكنيسة أنتم، فإذا تدخلت الكنيسة في تنظيم الاقتصاد في البلد، قالوا لا هذا ليس من شؤونكم، عن... عليكم التوجيه الروحي فقط، وليس من شؤونكم الاقتصاد، هي تدخلت في عمل سياسي، قالوا ليس من شؤونكم، السياسه لا, لا دخل لها في الدين، آ... الاجتماع لا شان له في الدين، حقوق المراه قالوا لا شان لها في الدين، فلذلك جعلوا مثلا قضيه المراه يعني كيف جاءت الغرب ومع الاسف موجوده عندنا هنا، كيف كيف ليست العلمانيه؟ كيف نطبقها احيانا من لا نشعر بها؟ قضية المرأة في أوروبا نشأت كانت الكنيسة تتطور أو يعني الكنيسة عفوا يعني المجمع العلمي الديني يسمونه هم الكنيسة يعني كان المجمع الديني مجمع الكبار رجال الدين كانوا يقولون كما حرفوا في الإنجيل وكتبوا بأيديهم ويقولون هذا من عند الله وهم من عند الله يقولون أن المرأة حيوان جليل وأنها قدر وأنها وحش وأنها كذا وكذا ونحفر منها فأردت المرأة أن تتحرر كما فعلوا فجو يقرؤون في القران ان النبي الله سليمان عليه السلام كان لديه 700 زوجه مثلا. لما راحوا يتحرروا قالوا نثور على هذا الوضع الذي يزدري المراه، ونثور على تعدد الزوجات، ونثور على يعني اهداف الانسان، والمراه انسان، والمراه نفس المجتمع، والمراه كذا، وكان هناك ايدي يهوديه خبيثه وما تزال تعمل وراء تحرير المراه. هذه القضيه هي نحن المسلمين واستوردناها. تقرا المقابلة مع عائلة صاحب بقالة، ايش رايك يا اخي تعدوا الزوجات؟ سبحان الله العظيم. احنا مسألة راي. ايش رايك يا ابناء كل سبحان يعني بعض الصحفيين يعني ينبغي ان نصحهم يقول له جهل او تجاهل او بالحقيقة انهم يسيئون الينا نحن كأمة لها دينها ولا كتابها. انت تسأل عن, عن 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 شيء الله عز وجل وضح كتابه. من منا يجهل هذا الشيء؟ الرسول صلى الله عليه وسلم الم يتزوج عدد من الزوجات والصحابة والمسلمون الى اليوم وابائنا ونحن لا معنى هذا السؤال؟ لا معنى ما رأيك؟ هل لك هل لأي إنسان كان من كان رأي مع كلام الله ورسوله؟ من هذا الإنسان الذي يملك أن يقول أنا رأي كذا في قضية قال الله عز وجل فيها شيء. يقول ابن عباس رضي الله عنه في قضية فقهية معروفة يقول يقول للصحابة أفضل الأجيال: أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. لا يمكن ان تتقوا بكلام بكر عمر وتتقوا كلام رسول الله. نحن الان مع الاسف يراد لنا ان نترك كلام الله ونخذ ما ترده ابواق اليهوديه الغربيه او العلمانيه الغربيه الملحده. هذه العلمانيه، المراه لا علاقه المراه يشرعون لها من عند انفسهم، الاقتصاد يشرعون لهم من عند انفسهم، السياسه يشرعون لها من عند انفسهم حسب ما يرونهم اما الدين فلا فرق له في هذه الامور، ونحن ولي الله الحمد قد اكمل الله لنا ديننا. اليوم اكملت لكم دينكم واكملت عليكم محنتي ورضيت لكم من الاسلام دينا، فمن جاء ما عليه من الاتباع والتنفيذ وليس هنا. <تصفيق> ليس هناك شيء اكثر من ذلك. هل اذا قبل الانسان عن مكه اكثر من 40 يوم لا يدخلها الا باحرام وما هو الدليل؟ ليس هناك دليل ولكن يستحسن الانسان انه يعتمد، اما التحديد بال40 فلا اعلم هناك دليلا، والعمره انما تجري مره واحده الوجوب، ولكن من حيث الاستحباب ف أجر وصبر كبير. هل آه تأخير صلاة الجماعة من شغال بطلب المعيشة، هل في هذا الأمر عبودية للمال؟ لأن هناك ظروف العمل تجبر الشخص هو يعني ظروف العمل إن كانت وظيفة يجب عليك أن تكلم المسؤول عن الإدارة وأن تشرح له والحمد لله ستجد بإذن الله التجاوب لأنك لا تكلم إلا مسلمًا ولله الحمد. المسلم يعني الذي لا يصلي أو هذا ليس مسلمًا أصلًا. كان الصحابه رضي الله عنهم فما ثبت عنهم لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر الا الصلاه فيجب ان تكلمه وان يجعل عمله وان يعمل ادارا موافقه للصلاه وان كانت سكانه اكذبه نفس الشيء هناك نعم كونها عبوديه النبي صلى الله عليه وسلم اخبر عن المسلمين اخر الزمان ان احدهم يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل فان كنت تبيع صلاه الجماعه و 27 درجه بمكسب ريال او ريالين او ألف او مية فهذه عبوديه نعم. بما تتحقق بما يكون تحقيق العبوديه؟ وكيف التخلص مما نحن فيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا كيف نتخلص واخبرنا كيف فقال اذا تبايعتم بالعين وتركتم الجهاد واخذتم باغناد البقر صلى الله عليكم ذلا لا يرفعه حتى ترجعوا الى دينكم. وهكذا قال كثير من الاحساب قالوا لا يصلح اخر هذه الامه الا بما صلح به اولها. وكيف التخلص مما نحن فيه اليوم؟ نرجع الى ديننا ونرجع الى ما كان عليه الدين الاول. الدخان الذي بيعه حلال ام حرام؟ حرام. آه الصوفيه كيف تنشر ادعيه مثل دعاء مسلم شعبان ودعاء العدديه او كذا. كيف يكون التخلص؟ عليك ان تبلغ عن هذه الاشياء المسؤولين. وعليك ان تنصح من يراها وعليك ان لا تقتني هذه الاذكار البدعيه، اشتر كتاب الأفكار اشتر كتاب صحيح الكلام الطيب، اشتر اي كتاب من هذه الكلمه الكتب الصحيحه، واعرف كيف تذكر الله عز وجل، واعلم انك تذكر الله أيضا ان تذكر الله وانت في عملك، ان تذكر الله وانت ماشي في الطريق، ان تذكر الله قبل النوم، ان تذكر الله قبل دخول الخلاء، وبعد الخروج، اذكار معروفه، اقرا وتعلمها وهكذا العبوديه. هل حب الله والاهل والولد محبه لا تصل الى درجه محبه في الله سبحانه وتعد من العبودية لغير الله وخاصه لذا علمنا ان هذه غريزه وضعها الله في البشر؟ لا، الحب الطبيعي وحب الفطري الذي جعله الله سبحانه وتعالى لا يكون، الايه التي قراناها الله عز وجل قال ان كانت يعني الاباء والاموال والبيوت ان كانت احب اليك من الله ورسوله، عندما تقدمها على محبه الله. عندما تؤثر محبه الزوجه او الاهل او الولد على طاعه الله، اما اذا احببتهم بما اودع الله فلا في ذلك، بل جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وراه يقبل احد الصبيان فقال ان لي عشره من الولد لم يقبل واحدا منهم فقال من لا يرحم لا يرحم او قال وما اقنع ان نزع الله الراسك من قلبي. فليس هذا من العبوديه الا اذا شغلك عن طاعه الله، ولذلك يقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تهلكوا أموالكم ولا أولادكم لله. عن ذكر الله فلم يقطع المحبة من أصلها وإنما منع أن تلهينا عن ذكر الله وأنا مضطر للاختصار لكثرة الأسئلة. من أصابته الزلابة وقد حان وقت الصلاة فليتيمم فتيمم وصلى خشية فوات وقت الصلاة. وقت الصلاة الحمد لله طويل ما في صلاة إلا صلاة واسع. فلا تنظر إلى آخر الوقت ثم تقول باقي ينبغي عليك ان يعبد جهدك من اول وقت للبحث عن الماء فاذا فعلا ضاق الماء ولم تجده وكنت متاجرا ومنقطعا فجائزت يما لله الحمد. البنوك الربويه يعني تتشاء بالمال الحرام ما هو مدى محاوله العلماء في مكافحه ذلك. آه لماذا تسال العلماء ولا تسال عن نفسك يا اخي جزاك الله خير. كل معصيه نعصي الله عز وجل فيها يا اخوان فنحن مسؤولون عنها جميعا. العالم يجب ان يقوم هذا حرام. وأنا يجب أن أنكر بقدر ما أستطيع، أقل ما أعمل في الإنكار المنكر أني أنا لا ما أضع مالي فيها، أما أضع فلوسي وأساهم أظن العلماء ما قالوا أو العلماء قالوا لا أخي، كل واحد منهم ينظر نفسه هو، أنظر أنت لا تقدم أنت؟ لا بما أنكرت المنكر، أقل ما يجب عليك من درجات إنكار المنكر ألا أن تفعله أنت. فإذا لم تفعله أنا وأنت وفلان لا ما أعطي شيء، أنا أستطيع أن أدخل ويعلن أبي ما معنى المعنى الحريه الديمقراطيه كما يقولون وما رايك في مفهوم الديمقراطيه وهل في الاسلام ديمقراطيه؟ الحريه الديمقراطيه هي كما قلنا في الغرب حريه الشهوات، حريه التمرد على الله عز وجل، حريه العبوديه لغير الله عز وجل، اما الحريه الحقيقيه وهي التي تتحقق بها كرامه الانسان وهي ان لا يعبد الا الله ولا يخضع الا لله ولا يطيع إلا الله هذه مفقودة في الغرب تماما والديمقراطية الموجودة اليوم في العالم الغربي هي الفتاح ونحن الحمد لله جميعا نقرأ الصحف ما يسمى اللوبي اليهودي مثلا في أمريكا استغلال هذه الديمقراطية هو الذي يجعل هذا اللوبي يتحكم في مصير الانتخابات وفي مصير البلد بكامله ويوجه الإذاعة ويوجه الصحف ويوجه كل شيء فهذه الديمقراطية المدعاه والمزعومه لا يستفيد منها الا ارباب الاخوات وارباب الشهوات وارباب رؤوس الاموال الذين قال الله تعالى عنهم ان الذين يحبون ان تشيع الباحشه الا الذين امنوا. هؤلاء يحبون ان تشيع البواحش يبيعون الخمور والمخدرات وبنود الدعاره والربا وكل الموبقات ليكسبوا وينهبوا الناس باسم الديمقراطيه. هل في الديمقراطية ديمقراطيه؟ الله عز وجل الاسلام. اليوم اكملت لكم دينكم واسلمت عليكم نعمتي ورثيت لكم الاسلام دينا لا رأي لنا الاشتراكيه ولا الديمقراطيه ولا القوميه ولا اي تسميه اخرى وقال هو سماكم المسلمين لم يرضى ان يسمينا اي اسم اخر ولا يرضى لنا ان ننصب الى اي منه اخرى بعض المسلمين زوجوا بناتهم تقلدوا بالحضاره الغربيه يقول يا لن تدخل عليك حتى تحضر بستان السحره وما شابه ذلك ارجو مثلتكم شرح ما هذا جزء من عادات كثيره جدا استوعبناها والنبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا السنه المثلات الزواج التي لو طبقناها لعكس الشباب واحسن ولما راينا تكبس الفتيات في البيوت دون من يخطبون مع يعني شده تطلع الشباب وتلاحقه يعني يتزوج ولا يجد لاننا وضعنا من الحواجز والعقبات هذه يعني وضعنا عقبات لن ينزل الله بها تعالى للسلطان ولذلك اخشى ان كل من وضع بل, بل كل من وضع عائقا من هذه العوائق على الشاب او الفتاه المؤمنه هذا ياكل عند الله وقد يشارك في الاثم. يعني من يفعل فاحشه اسمه ثابت الا اذا كان، لكن من وضع عائقا وكانوا سببا في وقوع الفاحشه من الإذن او الدين فهو كأنه سيس له بالاثم. احذروا ايها الاخوه آه نظر زوجتي اذا كفاها الله خمس ايام عندما شفت المرض حصل لها مرض لم تتمكن من الصيام. اذا كفيت ان شاء الله تصوم. حق للعمل العمل البنوك الربويه مع العلم اني يعني لا املك مال استطيع ان اعيش به او عمل اخر اعمل معه فهل يجوز اكل هذا المال؟ يعني قريتي لا املك عمل هذا عزيز. انا اتكلف يجي هنا ان شاء الله الحرف يربطون يعني جزاه والله خير. الآن يعني الآن يمكن الناس العسكرية تبحث والأعمال التجارية تبحث ما كم كم موظفين البنك يعني؟ يعني ما كم كم يقدر ينفق في البنك؟ 30 يعني كل العالم الثلاثين. ما تجوز هذه ال 30؟ لا يمكن يا اخوان، ستجد العمل، ستجد الحلال بإذن الله عز وجل. هذا سؤال قوي عن النساء ومظاهرهن وزينتهن وكيف أدرعهن، كله كل هذه من ال... البدع المنكرة اللي استوردناها من الغرب. يقول لاحظوا تارك الصلاه ولا بد ان معه وان كان معي في العمل ماذا افعل؟ تارك الصلاه اذا اصر على تركها فهو كافر ولا بد أن تسمعون الشيخ ممباز والشيخ ابن تيميه والشيخ ابن رجال واكثر علمائنا اليوم وكان كذلك اكثر الصحابه بل كل الصحابه رضي الله عنه لكن اكثر الفقهاء يرون المصر على ترك الصلاه كافر وليس مسلما. وانما يمنع العلماء من ان يعني في مقابر المشركين او لا يصلوا عليه انهم لا يدروا قد صلى او ما صلى، يعني لكن انت لو فعل انسانا معينا مصر على فقه الصلاه لا يجوز لك ان تصلي عليه ولا ان تحضر جنازته، ولو فعلنا هذا لارتدع كارثوه صلاة وخاصه. لكن نحن الان متعاونين معهم، اذا كان معي في العمل يجب ان أنصح في العمل او في البيت او في الشارع، يجب ان أنصحك وانا انصح ايضا المسؤول الذي يستطيع ان يؤثر عليه ان كان يمكن. هذا أجربه بها إلى شباك قبل رسول صلى الله عليه وسلم وسأل حاجته لا الدعاء لا يكون إلا لله عز وجل، والدعاء مشروع هو هو العبادة، هو مخ العبادة، والدعاء بين النبي صلى الله عليه وسلم لنا وبين الله عز وجل كيف ندعوه، ولم يرد الدعاء في شيء من هذه الأدعية أننا نتوكل بجاه الرسول أو ندعوه، المجال لا يتسع أكثر من ذلك. ألا تعتقدين أن هناك فائدة في تربية النفس بالطرق الصوفية المعتدلة؟ لما يعتقد النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالكمال كله بطريق الخير كله فهو مستهل للرسول صلى الله عليه وسلم فمن منا يرضى ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بيننا طريق الخير والصحابة رضي الله عنهم تربوا أعظم التربية دون أن يكون هو قصوبية ولا قصوبية لا معتدله ولا متقرفة فكيف نقول نحن الآن نأخذ المعتدله؟ وما هو معيار الأجزاء تعرف لا اذا عرفت ان ما المعتدل هذا يعني معناه المتطرفه، اذا انظر اطرق المعتدل والمتطرف وانظر للسنه التي فيها تعرف المعتدل وغير المعتدل، فالسنه بين ايدينا والعباده الحمد لله الله عز وجل ما ضيقها، فاعبد الله كما امر الله عز وجل ويكفيك هذا. ما حكم من اعتقد ان تعاليم الغرب وانظمته خير من الاسلام، اعوذ بالله، هذا هو الكفر الاكبر، الانسان يعني يعتقد اي مذهب غربي او اي منهج او اي فكره او اي مبدا لو كانت في جزئية صغيرة لو اعتقد الإنسان أن شيئا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو أن أنه, أنه مقبول وأنه هناك من أفضل منه لكفر وليس من أعتقد أن هناك من أفضل من الإسلام كله هذا وعياده بالله هذا عدو لله ورسوله وهذا لا ينبغي يعني أن يوجد ولا يعيش بين المسلمين ما رايكم بلتكم في الأمر المعروف صعير هذا واجب ما ما يفعل ذلك كان ولده لا يصلي لا بد ان يجاهده وياخذه بالحسنى وباللطف بالترغيب وبالترهيب حتى اذا بلغ الغايه ولم يستطع فلو أدى الامر بعد ان يبذل جميع الوسائل ويستعين باهل الخير والاقرباء ان يطرده. لكن ما دام بالأمر يعني امل فلا يضيعه لان الخارج البيت شر من داخله. <تصفيق> نعم او المسلمين جزاهم الله خير. أن احترام الرؤساء بالعمل يعتبر عبودية، وإذا كان الجواب نعم فليترك يترك المرء عمله، سبحان الله. يعني عملك أيها المسلم، يجب أن تتقيه، النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بإتقان العمل، وأمرنا أن نؤدي، لكن العمل لا من بمعصية الله. أفرض يعني غريبتك أخف أمرك فيه بمعصية الله، كل هذا لا يجوز، هذا حرام، لا ينبغي لك أن تطيعه في معصية الله. أي عمل فيه معصية لا يجوز لك أن تطيعه فيه، لكن إذا أمر بالطاعة أو كنت يعني وظيفتك في طاعه يجب ان تلتزم بها، اذا كان العمل فيه معصيه فكيف اصلا توظفت في عمل فيه معصيه وكيف دخلت؟ فلا بد ان يبقى فيه او ان يدخل فيه من الاصل. لكن نعم قد يخطئ قد شيء هو معصيه تبين له الحمد لله يتجاوب ان شاء الله عز وجل. في هذه الحالة عدم مثلا تجاوب يعني يكون لا يفهم ممكن تبلغ من هو افهم منه او من هو اعلم منه وبعد ذلك تفكر. كثيرا من الناس لا تقشع جوارحهم في الصلاه. ويكثرون من حركات مثل تفك بها والى غير ذلك. يعني كما قال بعض السلف لو خشع قلب هذا لخشعت الجوارح الخشوع روح الصلاه ولبه، نسال الله يعني ان يجعلنا وياكم من الخاشعين. وهي كنا يا اخواننا العمر كله في اللهو وفي فعلى الاقل يعني هذه الدقائق التي نقفها امام الله يحاول ان يجربها خالصا لله عز وجل وان يستغفر الله فيها، لان ما شد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الا بالنهر الذي يغتسل به الانسان. بقدر ما تغتسل الغسل نظيفا بقدر ما يذهب الوسخ. لكن لو كان الانسان ذهب ولم القى نفسه في ماء غير نظيف وما ماء اغتسل لا ما يذهب عنه الدرج. يجب اتقانه. عن المباريات اسئله كثيره متداخله. هل يجوز تطوير السياح ما زاد عن الكعبين في النار كما قال الله صلى الله عليه وسلم. احنا آه، نحن, نحن بعد صلاة الفجر نتحلق بالقران تفكير الشيخ عند قراءة اخر ايه نكررها جميعا ثم يدعو الشيخ ثم نؤمن ثم نقول كذا بصوت واحد ثم نقوم ونتصالح. على كل حال لا ينبغي التقيد باي شيء الا يريد. لا تقيد بضع معين لقراءة ايه معينه ونكرر ايه معينه وبعدين يعني نتقيد اننا بعد ما ناتي هذه الايه نقول امين نقرا الفاتحه ثم نصالح بعض هذه التقيدات كلها غير مفروعة وغير وارده. وانما نذكر الله عز وجل ثم ننطلق كما كان الصحابه رضي الله عنهم يتفرقون، اما ان يختتم بدعاء فلا باس ان شاء الله، ان يختتم بالذكر بدعاء، واذا امن الحاضرون ان شاء الله لا باس. حين يقولون خذوا سبعه وحين يقولون السقف ان يقول هذا الشرك الذي لا يجوز، ان في ذات ابي وامي لا تقال هذه الكلمه ولا من حكم حلق اللحيه مع الدليل حلق اللحيه يعني في حاجه مهمه نبدا عليها قبل يعني نحاول نعطي اساسيات انه ما نقدر على يعني جزئيات جزئيه هناك عبادات جعلها يعني الله عز وجل عبادات فرديه وامانه مرتبطه عليها كل انسان منا هذه امانه خشوعك في الصلاه هذا امانه عندك الوجوب هذا امانه عندك نحن الان نؤجل الصلاه والصوم يصلى الإيمان بنا، لو واحد منا صلى بنوبه ما يدري، هذه أمانته، لو واحد منا في رمضان زميلي بالعمل قاعد ينظف ما أدري، هذه أمانته، هذه أمان أمانه،, أمانة. وفيه عبادات شعائر، شعائر. مثلاً صلاة الجمعة، هذه شعيرة من الشعائر، واجد عيني على كل مسلم، بها نعرف أن هذا البلد مسلم، هذه القرية مسلمة، أو كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرسل البيت، ويقول انتظروا في الليل، إذا أتم الأذان ارجعوا، مسلمين لم تسمعوا الاذان اغيرهم صبحوهم هؤلاء ليسوا مسلمين يعني هذه تسمى شعائر من ضمن الشعائر اللحيه احساء اللحيه هذه شعيره ليست مما يصنع عليه الانسان بينه وبين ربه هذه شعيره ظاهره تعرف بها المطيع من الآخر تعرف بها ان هذا المجتمع مسلم او او مجتمع فاسد يعني بهذه ب- 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 الشعيره هذه الشعائر اهم واعظم في الوجود من الجزئيات يعني بعض جزئيات الواجبات المؤتمن عليها الانسان بينه وبين ربه، حجاب المراه فوق كونه عباده على كل امراه هذه شعيره، كيف اعرف ان هذا منصنع مسلم؟ بانني اذا دخلت ارى النساء محجبات ولا ارى اذا هذا منصنع مسلم. مجتمع من متبرج عادي هذا منصنع فاسق. فهذه ايضا شعيره، الشعائر اهميتها تاتي لانها يعني اعظم وظاهره وفيها نعرف حال الانسان او حال المجتمع. ولذلك لو كما يعني معروف عند الفقهاء وكما درسنا هذا اللي درس يعني لو اتفق اهل قريه قالوا نحن ما نريد نصلي الحج مثلا او صلاه الاستشقاء او ركعتين الفجر ما نريد اتفقوا عليها. يجب حربها هذه يجب ان نقاتلها بخير المسلمين. اعظم من هذا لو صلوا قالوا نحن نترك الاذان ما نبغى ناذن ويصلون دون اذان او ما نظهر الأذان يقاتلون عليها هذه ما يقاتل عليها وهم مسلمون وهم يصلون يقاتلون لماذا؟ لانها شعيره لكن اذا ظل الصيام زي ما قلنا صايمين صايمين الحمد لله ما ندري اكلوا بينهم وبين, وبين ربهم فهذه اللحيه من الشعائر الظاهره واذا كنت تحب محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله اذا كنت تحبها من قلبك اذا كنت تعلم ان هديه اعظم الهدي إذا تعلم أن سلسه أعظم السلم إذا تعلم أنه فيه أنقذك الله وأنقذ العالمين إلى الغلولات إلى النور ومن طريق النار إلى طريق الجنة فيجب عليك أن تكون مثله وأن تنفذي ما أمره وأن تنفذي هديه في لحياته وفي بياده وفي خلقه وفي خلقه كله تأخير ذكرت الم... ما الم... ذكرت من الشعية وما تقول به الأعمال قيادة ضد الإسلام والمسلمين حتى ان الاحذيه تاتي من الشيوعيه كتبوا على باطن الاحذيه اسم الله فما توجهون به المسلمين المسلم هو هذه الاحذيه. كل قد اهان الله عز وجل وحولوا المساجد الى طبلات والى مسارح والى مغاطس كما حصل ويجب ان نعلم اخوان ان اعظم المناطق الإسرائيلية التي تسعها سيدنا من مسلم الاولون الان تربح تحت الاحتلال الاحتلال الشيوعي يعني سنيا الأوروبية هذه المناطق فتحت في العصر القرن الاول وهذه بلاد اسلاميه عظيمه وهي مصدر الخيرات العظيمه لهذه الدول نفسها لولا الخيرات الموجوده فيها ما كانت شيوعية اكثر مناطق الشمال ثلوج وهي شيء المكرون والخيرات في البلاد الاسلاميه هذه المستعمره المحتله فيجب ان لا ننسى هذا ويجد انهم اساءوا الى الله عز وجل بما من الالحاد ليل نهار. ويجب ان نعلم ان سمومهم قد تصل الينا عن طريق الخطب عن طريق الافلام عن اي طريق من الطرق، فلنحذر جميعا من هذه الافكار. ونعرف ان ما اصاب هذه البلاد الاسلاميه هو ايضا لإخوان بسبب ذنوبهم، نسال الله ان يعافينا إنه اني جبات عقوبتكم. غفلوا عن الله واعرضوا عن ذكر الله فانقذوا هؤلاء المجرمين يقصرون وينهزون ويستبدون كما يشاءون. وبقيه المسلمين غافلين، ثم قطعوا افغانستان ونعوذ بالله لو شركناهم الان يعني ربما آه فعلوا غير ذلك. لا لا يرجعهم شيء. هل يلزم الانسان المسلم باتخاذ هل يلزم يعني باتخاذ مذهب من المذاهب الاربعه؟ وهل يختم بعدم اتخاذه بمذهب معين؟ واذا اكتفى الكتب السنه واخذ الاحكام والعبادات وغيرها. المذاهب أن الالزام او الاجتهاد لست ملزما ولا اي انسان ملزم الا باتباع محمد صلى الله عليه وسلم. فما عليك الا ان تسال اهل الذكر وان تسال العلماء لتعرف الدليل الصحيح وتعمل به. اما اذا كان الانسان يعني لا يستطيع ان ان في العلم او كان لديه كتب من كتب الفروع على اي لذه من لذائذ فيقرا يعرف بعض الاحكام ويستنير فيها فلا بعث ان الله، لكن اذا عرف ان الحديث صحيحا يخالف ما ما في هذا الكتاب او ما هو عليه هذا المذهب فليترك ما في المذهب وليلتزم بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل واحد من العلم اربعه قال اذا خالف الحديث كلامي ومذهب الحديث فاضرب بكلامي عرض الحديث. ولولا ذلك ما عظمه من لو ان احد قال قدموا رايي على الحديث ما عظمه من، ولذلك لما فيه الامام الشافعي رضي الله عنه, عنه عن امر فقرأ الحديث. فقيل وما رأيك؟ بعد أن قرأ الحديث. فقال الرجل أتراني في كنيسة؟ أترى علي بالنار؟ أقول يا كفارة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول ما رأيك أنت؟ ما في رأي أبداً مع كلام الله ومع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما حكم من يكون بشرف أو بالنبي؟ هذا الحل بغير الله شرك، من حل بغير الله فقد كفر أو أشرك كما جاء في الحديث الصحيح. اللي يجتنبها كل انسان ولو سبق انسان اذا كان في بيئه متعوده هذا فليستغفر الله ويستشهد ان لا اله الا الله ونكتب ذلك بالشهوة ان لا اله الله وبالاصرار على التوبه. هل الصوفيه موجوده في السعوديه؟ ان شاء الله ونرجو ان تثبت اكثر لكن البدع لا يخلو منها مكان وربما فيه. في ابائنا نحن وفيه بعض البدع لا ندري فاين وجدت الخرافه فهي صوفيه او آه مكان للصوفيه. أرغب في طبيعة اللغوي الديني بالكلمات الآتية الإله، الرب، العبادة، الدين وجزاكم الله خيرا. في بابها لا رأس من الذي يكتب بالثوب تحت الكعبين قلنا أن هذا في النار. آه، حكم شرب الدخان حرام. هل يجب الإنسان من المسلم يعيش مثل النقران أو اليهودي؟ العياذ بالله. مثل الناس في أعمالهم وتعالي ونقول ونكون نحن مسلمين ونقلدهم بحلق اللحية والثياب لجميع الشعوب. لا طبعا لا يجوز هذا ابدا الله عز وجل يعني يقولون ليترونهم منكم فانه منهم ويقول رسول صلى الله عليه وسلم: بعثت بسيفي بين يدي الساعه وجعلت رزقي تحت ظل رمحي وكتب الذل والصغار على من خالفني ومن تشبع بقومي فهو منهم. هل يجوز تبعوا نعم من لا يصلي بالذات ومن يعبد مخلوقا؟ هو اللعن ليس مثيل المسلم على كل حال، لكن اذا أنت عموما لعن الله من حرض غير الله، لعن الله من جاء بهذه الخرافه، لعن الله من ابتدع البدع هذا اللعن المطلق يعرف ان شاء الله، لكن اللعن للشخص المعين الاولى من ان أم كانت مريضه وحضر عليها شهر رمضان ثم تسكت ولم تصومها في الشهر وهي اولادها اللي عليهم يصومها في الشهر وتصدقوا ماذا على اساس قضاء ما من هذا الشهر، آه يعني اضروا ابنائها بها يصوموا عنها ولهم اجر ان شاء الله. تطرقت آه من ذكر الجهاد في سبيل الله فكيف يتحقق ذلك ممن يريده؟ لا اسهل ان يتحقق الجهاد في سبيل الله عز وجل ليس هناك صعوبه في تحققه على الانسان ان يجاهد آه الجهاد بالقران، الجهاد على طاعه الله، ان يعد نفسه ولو بالنيه، لان من ناس ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزل مات على شعبه من النفاق وانت تنفر تنفر كما أكبر النبي صلى الله عليه وسلم، فعش في مع نفسك وعيش وانت تعد بالجهاد للجهاد الكامل او ذره الجهاد وهي كتاب الاعداء في سبيل الله عز وجل وفكر في هذا واجتهد ان تطبق ما امر الله عز وجل على نفسك ومنها هذه العبوديه وان شاء الله يتحقق امانك. شبابنا هذا الايام ضايع لا يهمه الا السيارات البارعه واللص الخليع الكبير باحد المغنين الامريكيين. واقتدوا به بقصه الشعر وفي الملابس والاحذيه وعلمت هذه العبوديه وعلى هذه الاسطوريه الفعود وفي اللي علي وعليك. فالأبوذية نعم أبوذية أكثرية على كل مصدر من لم يكن تدام بمحمد صلى الله عليه وسلم بدئتا لن يكتبه بهذا مغنيا ميهي وإلا كائنا من كان ويجب على كل مسؤول في كل أن يحرص على مثل هذه المظاهر التي تنفشل على المدرس على الموظف على القائد على كل مسؤول أن ينتبه مثل هذه المظاهر لأن يعني كما قلنا هذه تخرج في الشعائر هذه تجعل الشعائر الظاهرة الموعة الإسلامية تختفي ويحل محلها شعائر الكفر. لا يخلص رجل الذي إذا نصح قال للناسح روح النسجد وهل هذا من أخلاق المسلمين؟ لا هذه هي العنانية اللي قلنا أن المسجد فقط هو مكان العبادة الله عز وجل نعم جعل المسجد مكان العبادة لكن كيف كان عبادة الصحابة رضي الله عنه النسجد كانت المحكمة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان ديوان الحكم وكان معقد البيوت وكان خروجها وكان كتابة المجاهدين كان المسجد يؤدي كل شيء لو احد لو يعني كان بهذا المعنى بالروح المسجد يعني روح هناك حتى تؤثر في كلها لكن ليس هذا المقصود، المقصود الان انه المعظم في المسجد اما انا في الشارع فخارج عن عبوديه الله والعياذ بالله يعني يفهم كلامك انه اذا كان خارج المسجد فكانه خارج عن عبوديه الله عز وجل والعياذ بالله وهذا من التمرد ومن الاستكبار عن عباده الله فالله عز وجل يقول ان الذين يستكبرون عن عبادتي فيدخلون جهنم داخلين ان الله واياكم من جهنم. ما يحق الكذب على المسؤول الكذب على المسؤول لتقديم العذر عند التاخر عن الدوام او التقاعس من العمل يعني يعني عن الدوام يعني هو كذب سبحان الله هو كذب حرام الكذب كمان عشان تضيع الامانه وانت يعني يعني لا يجوز الكذب الا اذا هناك ضروره لتحقيق مصلحه لكن كذب عشان تضيع امانه عندك عمل انت مسؤول عنه هذا كمان عجيب، اخي يعني نقول الإخوان المسلمين جزاهم الله خير وإن شاء الله أهل ذلك أيضا المسؤول مدير مدرسة وإن يعني مدير ولا أيًا كان المسؤول أيضا عليه أن يراعي الظروف وعلى الموظف يعرف الأمانة وأن يتقيد بها إذا تعولنا على ذلك إن شاء الله لا يكون الخير حكم شارك المسلسلات والتلبيات التي فيها صور رسالة متدرجة لا يزيد النظر إليها العين تزني الى ان قال النبي صلى الله عليه وسلم البر يصدق ذلك ويكذبه فكل رب من بني ادم عليه حظه من الزنا وما شاعت الباحثه وما انتشرت الا بمثل هذه البلايا. ما حكم الذي يترك صلاه الجمعه ويخرج البحر عده اسابيع متوالية. هذا قد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه يقتل على قلبه والعياذ بالله. حكم المستهدف بشيء من كعائر الدين او اصنام النبي صلى الله عليه وسلم كتقصير التوبه والشواطئ في الصلاه واطاله اللحيه ونحو ذلك. في أهم أقل من هذا الملافقون في غضب الملافقين لن يستهجوا من يستهجوا أو بسل المسلمين صلى الله عليه وسلم الملافقون يستهجوا في القرآن في الصحادة عبد الله بن سعود ومعاذ وضي بن قالوا هؤلاء ما رأيناً ونعي أوسع بطولناً من كلم قالوا إنما جزاء الصحابه لن يتكلموا في الدين. نفسه فهذا قال الله عز وجل وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَكُولُونَ كلنا كُنَّا نَخُودُ قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالجواب أن يستهزئ بأي شعيرة من شعير الإسبان لحيا ثوب أكبر من ذلك صلاة فهو كافر كما كفر الله أولاء المنافقين ولا يقبل عذره حتى وإن دعا قال أن لم أرد الكفر. هو المنافقون قالوا ما أردنا الكفر، نحن أردنا أننا آه فقط يعني التنكد، قالوا إننا كنا فقط نقطع الطريق لأن كان السعه هذا اللي قطع الطريق بالمسار فقال الله, الله عز وجل ما قال لا لم تكونوا تكتبون النكته فقط الاستهزاء لا صحيح نعم انتم تريدون النكته تريدوا الترويح عن النفس لكن الترويح عن النفس بالاستهزاء بالدين واهله هو حقيبته قال لا تعتبروا قد كفرتم بعد ايمانكم نسال الله ان يعصمنا واياكم من الكفر والضرر الفاتد على عيالي كان مجاهد من سبيل الله ما أقول لكم بذلك نعم لكن ما هو الفاتد على عيالي أنا جايز نعمل نهات ده الذي بالرياتين بالمحرمات ويقول عليها مثلا الذي له لا الفاتد على عيالي المسلم والمسلم أيضا بالامور الأخرى لأن يعني هذا الأحبيث يضم بعضها إلى بعض بعض فمنعا من يخجح لي أخف ويكون إطفقته ويمنع امراته من العمل من الخروج ويمنع بنته من العمل إذا حمدت بجال من في البيت وأنا أكد عليك ويمنع الأبناء أيضا من الأعمال التي قد تكون فيها حرار ويمنفق عليهم ليتعلموا ما ينفعهم ويصررهم من الله نعم هذا كان جاهز للسجيل الله شاء الله ويمنع أيضا للجهاد هل حلقة الدجانة يا حاجه طيب مرة هذه هناك وناس تستهزئون باصحاب الدجانة مرة هذا أيضا يريد آه، ان نضف لك دواء صدقه في قوم النبي صلى الله عليه وسلم حتى ترجعوا الى بيتكم طواف الزياره قال يطوف يكتفي الزائر باقل من سبعه اشواط لماذا؟ لماذا إذا باقل من سبعه يعني هذه سبعه سبعه اذا حصل ظرف طارئ يعني مثلا اغنى عليه ولا مرض ولا صح ممكن يكمل بعدين لكن لماذا يقتفي بسته ولا خمسه؟ قال حضور الموالد لكي يشاهد فقط عليه إذن هو العاده اكثر الناس متفرجين، لكن بعدين يعني ممكن يصيروا من اصحاب انما لو مثلا واحد بصفه مسؤول او بصفه يبلغ مثلا هم من يهمه الامر من العلماء ليرى ذلك فلا حرج ان شاء الله. بعض الناس يقول عن المحرمات ما ليست حراما يعني على كل حال من حل فيهم الله عز وجل فينطبق عليه قول حديث الحاكم رضي يعني الله عنه جاء الى صلى الله عليه وسلم وهو كان يزيد بالنقرانية والنبي صلى الله عليه وسلم اجلسه واخذ يقرا ايه يعرف به بما كان عليه من الدين فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله ذل فيها ابن مريم. كان علي يا رسول الله ما عبدناهم حق ان هل الم يحل لكم الحرام يحرم عليكم الحلال فتطيعوه؟ قال بلى قال فتلك عبادتكم اياهم هذه نوع من انواع العبوديه كما ذكرنا. نرى بعض الذين لا يزالون يحتكرون نعمة الاسلام ولا يرون أنه شامل مثل مطالب الحياه، نراهم يؤيدون الدول الخليعه ويتمنون انهم معهم ويعملون مثل اعمالهم، ما رايكم بذلك وهل يناقض ذلك وجوده مع المسلمين؟ هذا ليس ليس منا، فقيد وقيل معنا. من يرى ان يعني من نعمة الاسلام يقول الاسلام ليس كامل للحياه ولكل شيء ولم ياتي بكل خير في كل امر من الدنيا والاخره ويؤيد الكفار ويتمنى انه معهم هذا ما عاد لهم، هذا طار منهم، يعني الله عز وجل يقول يتولهم منكم فانه منهم، هذا منهم، ما هو ما متولي لهم فقط. ما الفرق بين العلمانيه والماسونيه؟ ويهما اخطر عن؟ كلها خطر. آه العلمانيه كما قلنا تقول الدين في المسلم وتحصره في مجال معين. الماسونيه هذه تنظيم سري، ليست فكره، ليست مذهب معين، تنظيم سري آه يظهر آه شعارات معينه تحت اسم الانسانيه. يعني أعطى شعار تفكرون الذي هو الانسانيه، المحبه الانسانيه، القوه الانسانيه، عدم التفريق بين الانسان من الدين او الجنس او اللون، المهم يحط الدين. هذه مراكز وهي انواع الماسونيه، درجات ماسونيه ملوكيه، ماسونيه عاديه، ماسونيه صغرى، ما يعني مذهب هبان وسري وهدفه هذه جميع الاديان في العالم لصالح اقامه الدين اليهود. انا موظف مرتبط برئيس يطرفني في اعماله الخاص به طوال الدوام الرسمي، هل علي اثم وهل راتبي حلال؟ على كل حال هو اثم الرئيس هذا الله آه يهدينا يعني وياه كان صحيح الكلام هذا هو هو الاثم هو يتحمل الاثم وانت لا ينزلك لك ويجب ان تقوم تبلغ من اعلى منه. وتقول له لعل من تصرح هو ايضا انني موظف عند الامه جميعا وليس عندك شخصيا. هل انتهاء العادات الكاذبه التي على قيم المغالاه في المذون بما من مفاتيح هل يتسال لها في يعد نوعا من العبوديه نعم نوعا كل ما كان فيه خضوع كل ما كان فيه طاعة لوضع معين وهو مخالف لامر الله تعلم انه مخالف لامر الله اترك امر الله فتكله فقد قدمت نوع من العبوديه وان كان انواع بعضها اكبر البعض بعض وبعضها قسوى البعض هل المتصوف مثل تكين بحيامه الداخل يعتبر من المسلمين؟ المتصوفة آه كثير منهم خارجين عن الاسلام ومنهم الجاهل الذي يمكن ان نقول انه من ولكن يجب آه ان ننظر اليهم نظره أهم هذا صوره قلب وانكار مكتوب عليها الله يا اخوان يعني ناقش هذه الورقه نحن الله عز وجل جعل لنا من الايات والادله على ان دينه هو الحق وعلى ان محمد صلى الله عليه وسلم رسول حق، وعلى ان القران حق، جعل ايات من السمع والبصر، اين نظرت؟ وفي انفسكم فوق الثلوج، انظر ليدك، لي انظر لعينك، انظر لوجهك، انظر للسماوات، أنظر, انظر الأرض اي شيء تنظر اليه فكل كل شيء له ايه تدل على انه واحد سبحانه وتعالى، كل شيء، فنحن محتاجين الى واحد يصورنا قلب يقول فيه كلمه الله، يعني سواء صحة ولا ما الادله بالملايين وبالاف الملايين المضاعفه في كل شيء امامك دليل على الله عز وجل، وعلى ان الله هو الحق وعلى ان محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق. فانظر لهذه الادله، ولذلك الله عز وجل خرج لنا ادله مما نرى. مثلا الى السماء كيف ربع وإن الجبال كيف نقلت، يعني اشياء معروف قدامك الارض والجبال، الابل، النفس، هذه كلها امامك، انظر اليها واؤمن الله عز وجل، ولا تحتاج الى شيء غير هذا، ليس هناك انما قال الله عز وجل ولقد اوصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله فنوصيكم ونفعنا جميعا بتقوى الله عز وجل ومراقبه امره ونهيه والإتمار بامره والوقوف عند حدوده واسالهم تبارك وتعالى ان اجعلنا واياكم من يستمعون القول ويتبعون احسنه وان يغفر لنا ولكم الزلل والتقصير وسهل اللسان وصحهم العمل ويرحمنا برحمته واجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصومه انه سميع مجيب صلى الله عليه وسلم وعلى اله وسلم